0: Sainte-Aire.
1: Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le terroriste l'a prise en otage le 11 décembre 2018 à Strasbourg. Un chauffeur de taxi témoigne dans ce journal alors que s'ouvre le procès de l'attentat du marché de Noël. Cinq morts il y a un peu plus de cinq ans, donc en pleine festivité de fin d'année. La SNCF fait des bénéfices mais n'espérez pas en profiter sur le prix des billets. Ils vont encore augmenter pour les TGV, mais moins que l'inflation, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, une histoire qui redonne un peu d'espoir au Proche-Orient, un bon salaire, de la flexibilité sur les horaires, priorité des jeunes au travail, et un anniversaire tous les 4 ans seulement, joie et malheur des natifs du 29 février.
0: Au micro de
1: Sonia de Villers dans 20 minutes, aujourd'hui Fabrice Leggeri, ancien directeur de l'agence européenne Frontex, aujourd'hui candidat RN aux élections européennes. En dix minutes, Alexis, cinq morts, onze blessés. Et le marché de Noël de Strasbourg a jamais endeuillé. C'était le 11 décembre 2018, en plein centre historique de la capitale alsacienne. Un homme fiché pour radicalisation islamiste ouvre le feu, au hasard, tout près des chalets traditionnels. Le procès de cet attentat s'ouvre aujourd'hui à Paris, en l'absence de l'assaillant, tué par les forces de l'ordre après deux jours de traque. Alors on va juger ceux qui l'auraient aidé, notamment en lui fournissant une arme, quatre hommes sur le banc des accusés. En face, du côté des partis civils, un chauffeur de taxi. Le terroriste est monté dans sa voiture juste après les attaques. Il raconte à votre micro, Charlotte Pirret.
0: Il est 20h ce mardi 11 décembre. Mostafa Salam, chauffeur de taxi, dépose des clients dans le centre historique de Strasbourg, lorsque son regard croise celui d'un piéton. Je le vois arriver derrière une camionnette avec un regard très noir, en me fixant, très nerveux. En même temps, il transpire et il monte dans la voiture, et là, il m'annonce qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg, qu'il vient de tuer 10 personnes. En réalité, le terroriste vient de faire 5 morts et 11 blessés dans les allées du marché de Noël. Ce n'est pas quelqu'un qui est meurtri, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui en pleure, ce n'est pas quelqu'un... Euh, non, il est en colère, mais en même temps, il y a cette euh, jouissance, on peut appeler ça comme ça. Pendant 15 minutes, un pistolet coincé dans les côtes, Mostafa Salam est contraint de suivre les instructions et écouter le terroriste. Un véritable moulin-parole, se souvient-il. Il me dit, bon, on va y aller dans cette rue-là, tu me soignes d'abord, et après, on verra. Je sors un paquet de mouchoirs, que je lui mets sur le bras, là où il est blessé. Et moi, je profite de cet instant d'inattention et... Je recule, je monte dans le véhicule et j'accélère. Finalement libéré, le chauffeur de taxi file raconter ce qu'il vient de vivre à la police avec certains détails confiés par le terroriste, comme la perquisition de son appartement le matin même, qui vont permettre de l'identifier rapidement.
1: Et ce procès devant la Cour d'assises spéciale de Paris doit durer plus d'un mois jusqu'au 5 avril. 267 voix contre 50, c'est finalement très largement que le Sénat donne son feu vert à l'entrée de l'IVG dans la Constitution, dans les mêmes termes que l'Assemblée. Ça, ça veut dire que cette révision constitutionnelle pourra être entérinée par le Congrès. Députés et sénateurs réunis à Versailles dès lundi. La France deviendra ainsi le premier pays au monde à intégrer ce droit à l'interruption volontaire de grossesse dans son texte suprême. Les associations féministes revendiquent une victoire historique, témoignage dans le journal de 8h. Il est 7h33 à la SNCF, des résultats dans le verre, mais pas de cadeaux pour les clients. L'entreprise ferroviaire annonce plus d'un milliard d'euros de bénéfices en 2023, en baisse par rapport à 2022, mais ça reste très positif. La fréquentation des TGV et des TER est en hausse. Pour autant, la SNCF ne compte pas réduire les prix de ses billets, ni louis bien au contraire.
0: Prendre le train coûte encore un peu plus cher le prix du billet TGV inouï a augmenté en moyenne de 2,6% cette année pour les voyageurs qui ne possèdent pas de carte avantage. Pourtant les comptes de la SNCF sont dans le vert pour la troisième année consécutive mais le coût des péages ferroviaires augmente. L'entreprise doit aussi investir notamment dans de nouvelles rames de trains et cette hausse reste limitée se défend Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF.
1: Je rappelle que les prix des TGV au fond ça reste raisonnable. Il y a 40% des trajets qui ne vont pas augmenter. Tous les Ouigo et les trains d'équilibre pas d'augmentation. Sur les 60% restants, on a fait le choix de les augmenter que de 2,6% en moyenne, ce qui est l'inflation, alors que nos coûts réels augmentent de 4 à 5%. Donc voilà, donc une augmentation très modérée des prix pour que le TGV reste accessible au plus grand nombre.
0: Mais l'an dernier déjà, le prix des billets a augmenté de 5% en moyenne. Il faut par exemple débourser jusqu'à 97 euros pour un trajet Paris-Rennes en début de soirée et en pleine semaine. Et plus la demande est importante, plus le billet coûte cher. C'est la technique dite du yield management Pratiquée par la SNCF. Seule consolation pour les voyageurs, les tarifs n'augmenteront pas sur les trains Ouigo et Intercité cette année
1: la SNCF face à un défi historique cet été, transporter les visiteurs des JO à 5 mois de l'échéance. L'événement devient un peu plus concret aujourd'hui avec l'inauguration du village olympique en Seine-Saint-Denis par Emmanuel Macron. Gigantesque quartier de 80 bâtiments, 3000 appartements sortis de terre en 7 ans à peine. Visite guidée dès maintenant sur le site d'Inter. La barre des 30 000 morts franchie ce matin à Gaza, selon le bilan du Hamas, près de 5 mois après le début de la guerre. Dans ce contexte dramatique, une lueur d'espoir ce matin. Non, ce conflit n'a pas encore coupé tous les ponts entre Israéliens et Palestiniens. La preuve avec l'histoire d'Isar Yari. Avant la guerre, ce bénévole israélien aidait des enfants malades de Gaza à recevoir des soins en Israël. Le 7 octobre dernier, il a perdu des proches dans les massacres du Hamas. Mais aujourd'hui, il poursuit tout de même sa mission, cette fois en Cisjordanie occupée. Notre correspondant Thibault Lefebvre l'a rencontré. Checkpoint de Tarkoumiya. 6 h du matin. Les militaires sont à cran sur un parking juste après le point de contrôle. Isa retrouve un adolescent et un petit garçon. Le premier a 15 ans et l'autre 5 ans. Ils s'appellent Atia et Mohamed. Ils sont palestiniens, tous les deux atteints d'un cancer et ils sont accompagnés par leurs parents. Une heure de route plus tard, Isar dépose les malades devant l'hôpital Shiba à Tel Aviv. Sa mission s'arrête là. J'avais de bons amis parmi les victimes assassinées, surtout dans le kibbutz de Beeri. Mais si j'arrête d'aider les Palestiniens, alors ce sera comme si le mal avait gagné. Et nous, nous sommes du côté du bien. Atia, l'adolescent, est depuis quelques mois en rémission. Mais son père Ziad l'accompagne toujours à l'hôpital pour des contrôles. Il rentre ensuite ensemble à Hebron, la grande ville du sud de la Cisjordanie, en partie occupée par des colons israéliens. Les israéliens sont ici différents de ceux qu'on a là-bas dans les colonies. Si cet enfant ne voit que des colons, il va finir par haïr les israéliens. Mais quand il vient ici et qu'il voit de bonnes personnes comme ce monsieur dans la voiture, il va se dire qu'il y a des gens bien en Israël.
2: Atia Akies et il précise
1: qu'ici, à l'hôpital, les Israéliens sont aussi là pour aider les Palestiniens et surtout qu'il les respecte. Thibaut Lefebvre à Jérusalem. Aux états unis les deux concurrents de la prochaine présidentielle ont chacun une raison de se réjouir ce matin. Donald Trump vient d'obtenir de la Cour suprême qu'elle accepte d'examiner la question de son immunité pénale, ce qui retarde la tenue d'un procès fédéral pour sa tentative de manipulation des résultats de l'élection en 2020. Joe Biden, lui, espère faire taire les doutes sur sa santé. Après sa visite médicale annuelle, le médecin de la Maison-Blanche, le juge complètement apte à exercer ses fonctions. Fouille systématique et force de l'ordre sur le qui-vive dans les rues de N'Djamena, la capitale du Tchad, sous tension après une succession d'événements qui font craindre un emballement. D'abord l'arrestation d'un membre d'un parti d'opposition, puis une attaque contre les services de renseignement et ces dernières heures, des tirs entendus en pleine rue, l'internet mobile est coupé. En France, quels sont les critères d'un job de rêve pour les jeunes générations France Inter vous dévoile ce matin en exclusivité le baromètre du bonheur au travail selon les 18-24 ans, réalisé par l'Institut BVA pour l'école de commerce C'est Paris. Sonia Prince, la priorité pour les jeunes interrogés, ça reste le salaire.
2: Bien gagner sa vie est la priorité pour de plus en plus de jeunes. Dans cette enquête, 44% répondent que la rémunération est le premier critère de choix d'un travail. C'est aussi ce que dit Max, étudiant en informatique. Si on commence déjà avec de l'argent, on sait vers où on peut aller ou même créer sa propre entreprise, son propre business et gagner encore plus derrière. Donc pour moi, là, le salaire revient dans un premier temps être le plus important quand on commence le travail. L'ambiance compte aussi et la liberté de s'organiser. 53% des jeunes interrogés souhaitent de la flexibilité dans leur temps de travail. C'est le cas d'Adèle, 19 ans. Pouvoir être assez, euh, assez libre, pas trop contrainte non plus pouvoir décider de moi-même, de, de ce que je veux faire, de mes horaires, etc. Moins carriéristes, les jeunes recherchent davantage leur bien-être, selon Jean-Christophe Hogel directeur général de l'école de commerce ISC Paris.
1: Ça veut dire qu'ils euh, se soucient euh, de l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Ça veut dire aussi qu'il y a une certaine flexibilité dans le temps de travail. Il y a un côté euh, très presque individualiste, d'une certaine manière.
2: Ils se préoccupent beaucoup moins des engagements sociaux et environnementaux des entreprises et les multinationales ne les font plus rêver. Un tiers des jeunes veulent créer leur propre entreprise et un sur 10 envisage de travailler à l'international.
1: Et cette enquête est à retrouver en détail sur franceinter.fr. En Coupe de France de foot, Valenciennes se qualifie pour les demi au détriment de Rouen grâce au tir au but. Ce soir, suite des quarts de finale avec un match très déséquilibré sur le papier entre le Puy-en-Velay en National 2 et le Stade Rennais 7e de Ligue 1.
0: Il est 7h30. Seuls quelques dizaines de milliers de Français partagent cette particularité.
1: Être né un 29 février, 27 832 Français exactement depuis 68 selon l'INSEE, sûrement quelques-uns de plus depuis minuit. En ce jour donc qui ne tombe que tous les 4 ans lors des années bissextiles, pour se sentir un peu moins seul, certains d'entre eux ont créé un groupe Facebook « Je suis né un 29 février et j'en suis fier » pour échanger sur les bons et mauvais côtés de la chose, Raphaël Aubry.
2: Florence est une des membres les plus actives je super pressée de souffler mes bougies. Déjà, moi, je, fait, je les souffle que les 29 février. Aujourd'hui, cette habitante de l'Ouest fête ses 44 ans, ou plutôt ses 11 ans. Grâce à ce groupe, elles se sont moins seules. Oui, parce que euh, en fait, les gens autour de nous ne nous comprennent pas, nous voient parfois comme des extraterrestres. Pense qu'il y a des 29 février tout le temps, ou alors que c'est tous les deux ans, ou euh, ils demandent mais quel âge on a vraiment, est-ce qu'on grandit réellement J'ai vu des trucs, mais c'est euh, fou en fait.
1: De la folie, il y en a aussi sur le groupe. Chacun y va de ses anecdotes, de ses bons plans, Détail Carole, l'administratrice.
0: En février, en fait, les gens sont super contents et tout. Ils essayent de savoir quelles sont les offres promotionnelles qui vont nous être offertes. Par exemple, euh, ils trouvent un yaourt là en ce moment du 29 février, la date c'est le 29, ils le prennent en photo. Enfin, c'est que des petites choses un petit peu bénignes, mais pour nous c'est important.
1: Parmi les membres, il y a aussi des parents, comme la maman de
2: Léana, 4 ans.
0: C'est quoi ta date d'anniversaire 29 février.
2: Emilia a posté un message il y a quelques jours pour trouver un super cadeau.
0: Je voulais euh, marquer le coup. Euh... Pour son premier vrai jour d'anniversaire, pour que ça devienne euh, ben un rituel familial.
1: Au final, ce sera une heure de jeu avec un toboggan grâce à l'aide d'une dizaine de membres du groupe. Et sachez aussi que chaque 29 février sort un journal spécial « La bougie du sapeur » publié une fois tous les 4 ans seulement. Le numéro du jour revient sur l'actualité depuis 2020, donc il y a de quoi faire. Vous y retrouverez vraies et fausses interviews, mais aussi le début d'un feuilleton noyade dans la piscine. Pour la suite de l'histoire, il faudra donc attendre tendre, 2028. Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Goz et Dominique Seux.